0: coproducción de FM 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay para el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos
2: para el amor. Sácate el casco y presta atención Arranca Peralte en Peralta
0: Peralte
3: Vuelta número 24 de pedalte entre Riano, volvió el invierno, la baja temperatura, así que si estás por salir, a brigate. Y si te quedas adentro, te contamos lo que vamos a tener en los 60 minutos más rápidos que tiene la radio de la UNER. Pasó la sexta fecha del enduro extremo entre Ríos y Barrancas en Gualeguay. Tenemos los resultados. Se corrió una nueva fecha del Campeonato Zonal del Norte en la localidad de Chajarí y el colega Andrés Brickman, encargado de prensa del certamen, nos resume la jornada. Superbike Argentino se corrió la antepenúltima fecha en Río Cuarto. Tenemos la palabra de Fausto Grantón, el piloto de Villa Elisa, que volvió a la victoria en su categoría. Se viene este fin de semana la segunda fecha del abierto de MX del litoral. Walter Labocha Real nos cuenta cómo se preparan para este fin de semana. El piloto de Concepción del Uruguay, Joaquín Cáceres, se va a San Andrés de Giles en busca del subcampeonato. Y algo más seguro vamos a tener. Siempre nos queda algo en el tintero. Quédate ahí que arranca la vuelta número 24 de Peralte por la Radio de la UNER. Recta, curva, chicana, frenaje. Para, Entra a boxes y disfruta de Peralte en Terriano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todo el mundo? Muy buenas tardes, si se puede decir el término. Bueno, para aquellos amantes de las bajas temperaturas, seguramente están disfrutando de este invierno que no se quiere ir. Cuando ya habíamos pensado en el calorcito, de la primavera, talcitas de cerveza y otras tantas cosas, volvieron las bajas temperaturas. Día gris, casi de noche, en Concepción del Uruguay. Nosotros estamos en vivo, 19, 11 minutos... En la radio de la UNER, que está emplazada aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 91.3 es el dial www.radio.uner.edu.ar para quienes nos están escuchando a través de la computadora y aquellos tecnológicos que ya se han bajado la aplicación de Radio UNER y también nos siguen a través de esta plataforma desde el Smartphone Bienvenidos a esta edición número 24 de Peralte, temporada 2019, la sexta, al aire por la radio de la Universidad. Tenemos mucho para hablar, como lo adelantábamos en los títulos. Pasó un gran fin de semana del Enduro Extremo de Ríos y Barrancas con muchísimo suspenso. Tuvieron que laburar los muchachos del Enduro Team Gualeguay. Porque el río no les dio descanso, marcaban, a la noche subía el río, tenían que imp eh, improvisar, no, tenían que este, armar otro circuito. Marcaban, crecía el río, misma situación. Y así tuvieron que modificar tres o cuatro veces en el correr de los días y tal cual lo hablaba Gastón Mionis en la vuelta anterior, bajo ningún punto de vista contemplaban la posibilidad de suspender esta fiesta del Enduro allí en Gualeguay, así que se pudo sacar adelante una fecha que en principio venía complicada con un circuito muy extenso, tal cual lo venía prometiendo el mismo Gatón y toda la gente de, del Enduro Gualeguay, Treinta y piquito de minutos. La vuelta para Claudio Bonzi. Que lógicamente giró cuatro. Este, que fueron la cantidad total de vueltas para ver la bandera cuadro. Hubo pilotos que terminaron con tres, con dos. Este, pero gran ritmo del piloto de Gobernador Mancilla. Que se volvió a imponer en la general. Y lógicamente se quedó con su categoría. Y prácticamente quedó a nada de coronarse bicampeón, hay que esperar porque se vienen bueno, fechas con puntaje y medio y demás cosas, pero bueno, ya prácticamente no se le va a ir el número uno de, diría de su porta número, pero bueno, sigue corriendo con el número 5, si bien es el campeón vigente de este enduro extremo entre Ríos y Barranca. Cristian Frenes se volvió a imponer en la categoría enduro calle. Con muy buen ritmo. Maximiliano Verga, lo hizo en la categoría Junior Open. Y ya vamos a estar repasando todos los resultados. Hubo gran cantidad de premios en los sorteos. En el sorteo. O los sorteos que se realizaron para los pilotos que se preinscribieron. Javier Aduco se terminó quedando con la moto 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetros. Que se sorteaba. en este enduro, Gualeguay. Así que, nada, mucha fiesta, estuvo hasta el camión de de la discoteca de Nogoyá, que ahora se me fue el nombre, que uno pasa tan seguido cuando va a las carreras así por la costa del Paraná. Eh, estaba el camión móvil, eh, promocionando una fiesta de disfraces, bueno, aprovechando también que estaba el Enduro, así que eh, el templo, ahí está. Ese es el nombre del boliche. Eh, estaban ahí en Gualeguay también, este, qué sé yo. aprovecharon y se sumaron también a la fiesta de Enduro. Mucha gente eh, en la costanera, como siempre convocante. Bueno, es un anfiteatro casi natural, si no fuera por la construcción. de esta defensa y esta costanera de Gualeguay. donde bueno todos eh, se ubicaron a lo largo y pudieron disfrutar el paso. De los pilotos en esta sexta del Enduro Extremo de Ríos y Barranca. Se corrió el Superbike argentino, televisado el mediodía por Teises por Play. Eh, allí vimos la victoria de Fausto Grantón, el desempeño de Matías Maceto, también el piloto de Chajarí dentro de lo que fue la antepenúltima fecha de este Superbike argentino. Ya vamos a tener la palabra del piloto de Villeliza que nos va a resumir. Cómo ha sido el fin de semana... ...también hablando de actividad... ...en Chajarí se estuvo disputando... ...una nueva fecha del Campeonato Zonal del Norte... ...Andrés Brickman... ...el hombre responsable de prensa... ...hombre de, de la casa... ...porque integra el equipo de Bandera Verde... ...que dirige Santiago Dal Soto... Eh, ...nos envía un audio... ...y nos resumen también... cómo ha sido esta nueva fecha... ...la séptima ya de este... ...de este Campeonato Zonal del Norte... Que reúne motos. Vamos a estar anticipándonos también al fin de semana porque se va a estar disputando una nueva fecha del MX Nacional, que no lo dijimos en los títulos. Eh, se va a estar disputando la segunda fecha de este abierto del MX del litoral. Walter La Bocha Real nos ha enviado un audio también invitando a todos los pilotos y contándonos cómo está hoy teniendo en cuenta la cantidad de agua caída en las últimas horas allí en la capital del Citrus, en el circuito Locarma, donde se va a estar desarrollando la competencia y también la gente del zonal amateur de moto de la localidad de Gualeguaychú este fin de semana eh, también va a tener fecha, así que habrá actividad en la provincia de Entre Ríos para todos los gustos eh, hubo pilotos centralianos en la fecha del precam, como se les llama, Juan Miganoni, Juancito Coduri eh, dando espectáculo a la 125 internacional y a la 125 graduados vamos a tener un poco de todo eso también en esta vuelta número 24 nos acomodamos con algo de música ensillamos el mate y después sí comenzamos a desandar el camino informativo de esta vigésimo cuarta vuelta de Peralte en la radio de la universidad Música
4: Bye. Oh, right. I
3: No importa, vos tomate el tucho para disfrutar de Peralta en Terriano en el radio. tenemos que arrancar a desandar el camino informativo saludando a los amigos que están escuchando lo nombramos a Joaquín Cáceres mañana cumpleaños ¿eh? está cada vez más cerca de la emancipación nada, que disfrute, espero que seguramente papá y mamá tienen preparado un gran festejo Este. pero bueno también el piloto tiene que aportar lo suyo portándose bien, haciendo la tarea de la escuela y demás, así que Nada, el saludo grande para Joaquín Cáceres, este representante, este piloto que recorre kilómetros en nuestra provincia, en Buenos Aires, en Santa Fe, Córdoba, girando en distintos óvalos. Así que nada, el saludo grande para Joaco y a disfrutar y si hay festejo, este, bienvenido sea y si no, el fin de semana podrán disfrutar. En San Andrés de Giles. de Un gran fin de semana. Ya vamos a estar contando eh, de qué se trata. Ahora repasamos lo que se vivió. En esta exitosa jornada. En la localidad de Gualeguay. En la costanera de esta bellísima ciudad. Del sur de la provincia de Entre Ríos. Capital del mundo. Diría el señor Guillermo Freire. Que lógicamente es oriundo de Gualeguay. Como el Mencho Medina Bello. 110 pilotos. Eh, estuvieron disputando esta fecha, 112 eran los pilotos inscritos, faltaron dos eh, hubo algunas complicaciones en el arranque tal cual lo cuenta el parte de prensa de APEMA, pero todo terminó siendo una fiesta, con bueno, el sorteo y el podio que se hizo bastante largo este... Yo no me quedé hasta el final, pero bueno, se hizo extenso. Allí habría gran cantidad de premios para los pilotos pre para sortear. Y después se terminó coronando eh, al más rápido de la general, que fue Claudio Bonsi. Y a los tres más rápidos de cada una de las categorías. El circuito súper exigente y entretenido, con un Super Prime bastante... Entretenido para los que estábamos mirando de afuera complicado para los pilotos que tuvieron que sortear distintos obstáculos y bueno, había variante también para aquellos que no se animaron un tiempo estimado de poquito más de 30 minutos la vuelta para eh, los punteros eh, nada, el tiempo acompañó la verdad que el clima acompañó calurosa jornada la del sábado ventosa pero muy calurosa la del domingo la verdad que se disfrutó de, de una linda fecha de él en Duro Extremo entre Ríos y Barrancas. Repasando los resultados en la categoría Señor A, Claudio Bonsi, que ya prácticamente se encamina al título, estrenando motocicleta. Venía corriendo en un CRF 250, una moto de Cross, y ahora lo hace. En una KTM 350, en una moto de corazón y de origen de Enduro El piloto volvió a, a demostrar que anda rápido independientemente de la moto en la que esté disputando la carrera Diego Guionet, piloto de Colón, terminó segundo, venía bastante en ritmo Pero pero bueno, la verdad que, que el, el, el ritmo que impone Claudio Bonsi es... Este, muy difícil de seguir. Mariano Escabino, el piloto de Luján, que volvió a hacerse presente, tuvo que abandonar y bueno, no... Tiene clasificación porque no, con, no cumplió con el 50% de la competencia. La categoría Señor B fue para Eloy Montefinal, el piloto de Concepción del Uruguay. Javier Aduco de Herrera, que se quedó con el segundo lugar en la señor B. Y se ganó la moto 0 kilómetros, que era el premio grande para los pilotos preinscriptos. Ramiro Cabino, el piloto de Luján, terminó tercero. Maximiliano Verga de Colonia Elía se impuso. en realidad es de Concepción del Uruguay. Lo ponen como de Colonia Elía. Pero Maxi es de Concepción del Uruguay, integra el team Los Kamikaze que bueno, reúne pilotos de Colonia Colonialía, de Concepción del Uruguay, de Herrera. Eh, lo cierto es que Maxi ganó la categoría Junior Open. Ignacio Brúcoli, el piloto de Villa Madero, en la provincia de Buenos Aires, terminó en segundo. Daniel Enchos, el piloto de Colón, terminó tercero. Eh. Bueno, debe ser encho nomás, pensé que estaba operado, que no había corrido, pero bueno, eh, lo cierto es que ganó, eh, terminó tercero el piloto de la localidad de Colón. Gerardo Batisti no clasificó, al igual que Cristian Bornisen, tuvieron que abandonar. La categoría Master A quedó para Marcelo Retamal, el piloto de Paraná. Segundo lugar para Norberto Bonzón. Tercer escalón del podio para Rodolfo El el piloto de Concepción del Uruguay, que se está preparando para el Transmontaña. En la categoría Master B, Gustavo Estur, el piloto de Urdina Rey, se quedó con la victoria. Gerardo Campodónico, el piloto local, más eh, eh, más caracterizado con el Enduro Cross Entrarría, Con el Enduro Cross, eh, en este caso, bueno, aprovechando la localidad, se anotó para, inscribir, para correr este Enduro Largo. Mariano Vilos, el piloto de Buenos Aires, terminó en la tercera posición. Master C. Claudio Stefanuto, piloto de Buenos Aires, se quedó con la victoria, seguido de Germán Calvi, tercer lugar del podio para el recién ingresado a la categoría Master C, Julio César Franco. En la categoría Junior Limitada, Diego Wagner, el piloto de Aldea Protestante, se quedó con la victoria, seguido de Julio Mettler, el piloto de La Roque, Agustín Haidt, el piloto de Colonia Belgrano quedó en la tercera posición. Categoría promocional para Nicolás Bernero, el piloto de San Isidro. Franco Sánchez, piloto local, terminó segundo. Tomás Barcia, el de Gualeguaychú, terminó en la tercera posición. Vamos con la categoría Enduro Calle, hasta 280 centímetros cúbicos. Cristian Frene sigue, se sigue imponiendo en esta categoría. No tiene rivales el piloto aquí de Concepción del Uruguay. Emilio Pérez terminó segundo, el piloto de Gualeguaychú, mientras que Diego Bonzi, el hermano de Claudio, terminó la tercera posición a bordo de un CRF230. Juan Ignacio Goñi, de Concepción del Uruguay, terminó cuarto y Emanuel Benítez eh, en la quinta posición. Mientras que en la categoría Enduro Calle hasta 2.80 mayores, se impuso Flavio Crespo el piloto de Gualeguay uno de los hacedores del circuito segundo lugar para Ezequiel Melgar el piloto de Gualeguay tercer lugar del podio para Martín Benítez el piloto de Concepción del Uruguay en la categoría Enduro Calle hasta 150 centímetros cúbicos quedó todo ahí a la vuelta Ernesto y Emiliano Betarel en ese orden tercer lugar del podio para Gerardo Lotauer el piloto de Galarza Así los podios, mientras que en la categoría damas, Sofía Lauretti, quien se impuso en la categoría damas, también se quedó con el premio y el trofeo a la piloto al piloto que más kilómetros recorrió para disputar esta competencia, este, fue Sofía Lauretti, quien bueno, además se impuso en la categoría damas, se llevó doble premio. María, P de, María Pilar Bellotto, Veloto también de Gualeguay está clasificada y Jessica Russo, la piloto de Concepción de Uruguay también dentro de la categoría dama. Así que pasó esta sexta fecha del Enduro Extremo entre Ríos y Barrancas disputándose en Gualeguay.
0: Gualeguay Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro Por que caminhos você vai e volta Aonde você nunca vai Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entrincheirado vivendo em segredo E ainda diz que não é problema seu E a vida já não é mais vida No caos ninguém é cidadão As promessas foram esquecidas Não há Estado, não há mais nação Perdido em números de guerra Rezando por dias de paz, não ve que a sua vida que se encerra com uma nota curta nos jornais Eu vivo sem saber até quando me sou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei. Da onde vem o tiro? Vivo sem saber até quando me sou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei. Da onde vem o tiro? Ah. você vai e volta Aonde você nunca vai Em que esquinas você nunca para A que horas você nunca sai Há quanto tempo você sente medo Quantos amigos você já perdeu Infringerado vivendo em segredo E ainda diz que não é problema seu A vida já não é mais vida No caos ninguém é cidadão As promessas foram esquecidas, não há Estado, não há mais nação, perdido em números de guerra, rezando por dia de paz. Não vê que a sua vida aquí se encerra Com uma nota curta nos jornais Eu vivo sem saber até quando sou vivo Sem saber o calibre do perigo no não sei Da onde vem tiro Eu vivo sem saber até quando sou vivo saber o calibre do perigo no não
4: sei Da onde vem Tio ah, ah.
0: Vivo sem saber Até quando ainda vivo? radio. Sumate al aire de la 913 Radio Lunar. 913 Radio Lunar.
4: Toda historia tiene su lado fascinante. Oculto y atrapante. Mitos y verdades, aciertos y fracasos. Rock Archaeology. Rock Archaeology. La historia del rock en sus canciones lo podés descubrir y escuchar todos los miércoles a las 20 por una FM 91.3. Me... Juego, Juego directo. Juego directo.
3: Juego directo. Toda la actualidad deportiva de la ciudad en un solo lugar. Juego directo lunes a viernes desde las 12.30 horas por la
5: radio de la UNED
0: todo lo que tenés que saber antes de ir a la cancha lo escuchás en Pican Rock viernes 20 horas la actualidad del básquetbol de la región
3: entrevistas análisis y opinión Entren en calor con nosotros viernes 20 horas Pican Rock el programa.
1: ¡Vale, Lo mira el arquero. ¡Vale,
4: gol, gol, gol! ¡Gol!
2: Hola, soy Luciano Leguizamón y los invito a escuchar el programa Abrazo de Gol.
4: Los esperamos, Pile, los lunes y los viernes. De 19 a 20 horas. Y además, todos los fines de semana, los torneos. Federal A y Copa Entre Ríos. Abrazo de gol en la radio de la universidad. Abrazo
1: de
2: gol. Claro. Abrazo de gol. El fútbol por radio.
0: Estás escuchando radio. Estás escuchando radio. La radio. Tu radio. Radio 1. Geralte entre Riano. Todos los géneros, todos los estilos. La identidad musical de la 91.3 Radio UNER. Radio UNER. Música de ellas.
4: Jazz. Pop. Pop.
0: Música de la otra orilla. Rock Internacional. musical diversidad cultural identidad 91.3 91.3 Radio 1 Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay Estás escuchando radio estás escuchando radio La radio Radio 9 -9 -9 Radio
3: 1 Peralta Entrerriano Bien regresamos a esta vuelta número 24 de Peralta Entrerriano pasó una nueva fecha del Superbike Argentino se estuvo disputando en la localidad de Río Cuarto en esta localidad cordobesa en la categoría Stock 600, allí el piloto de Chajarí, Matías Maceto, integrante del Ramiro Gándola la competición, estuvo disputando mmm, esta jornada, tal cual nos contaba en un audio la vuelta anterior, cómo se preparaba, y al igual que Fausto Grantón, pese a no tener una buena actuación, en lo que ha sido el circuito Rosamonte de la localidad de Posadas, volvió a subirse al podio el hombre que en su portanúmero lleva el 69, de que creo que en el MotoGP en su momento lo usaba Casey Stoner, me parece, el 69. Lo voy a buscar el piloto estadounidense, eh, que paradójicamente murió en un accidente mientras entrenaba con su bicicleta. Eh, bueno, Matías Maceto, el piloto de Chajari, se quedó con la tercera posición de esta categoría. Y Fauto Grantón, piloto que lidera la categoría Superstock 600, venía de relegar puntos importantes también en el circuito Rosamonte de la localidad de Posadas. Eh, se tenía que recuperar, trabajaron muchísimo, tal cual lo contaba el propio Fauto, para recuperar. Eh, la moto, la puesta a punto y encontrar aquella fa falla eléctrica que le venía eh, haciendo padecer algún tipo de problema, finalmente se impuso Fausto Grandón en la categoría Super Stock 600, seguido de otro que lo secunda en el campeonato, hablamos de Ezequiel y Turrios, bueno, pero el piloto de Villa Elisa logró hacer una diferencia y bueno quizás encarar con más tranquilidad lo que queda de de estas dos fechas que quedan para cerrar la temporada. Pero lo escuchamos a Fausto Grandón que gentilmente nos enviaba un audio para justamente eh, redondearnos y contarnos lo que fue este fin de semana.
2: Hola Manuel, cómo andás? Bueno, un poco un resumen de, del fin de semana. Ya el, el sábado arrancamos bien, eh, estábamos adelante, pero no, no como queríamos, yo no me sentía muy bien arriba de la moto, pilotando digamos, eh, pero sin embargo estábamos cerca, yo notaba que, que a pesar de, de lo mal que, que iba yo, estábamos muy cerca en los tiempos, teníamos un, un buen ritmo, a pesar de, de no estar primero o segundo, eh, la verdad que la moto no se trabajó mucho, el chasis que me dieron ya desde el, desde el inicio era increíble, podía ir muy rápido adentro. Y por derecho, bueno, teníamos algún, algunos detalles, un par de décimas que perdíamos en la recta principal eh, por el motor. Bueno, en clasificación pude hacer un cuarto puesto, no más que eso, eh, estábamos a tres décimas, igualmente eh, no, no estábamos lejos. Así que le pedí al equipo que me deje todo así, que la moto iba perfecta, que era yo el que no estaba haciendo bien las cosas, que el domingo todo iba a cambiar. Y bueno, el domingo en tanque lleno, el último entrenamiento antes de la carrera, eh, la moto por derecho dio un saltito, que hicieron unos retoques en la electrónica, y, y yo aparecí de nuevo, digamos. Estaba... Estaba mucho mejor que el, que el sábado, pude hacer los mismos tiempos que en clasificación con una goma más gastada todavía. Así que para la carrera la idea era escaparnos si se podía, pero viendo la largada que hice, eso fue imposible. Me equivoqué en la estrategia por, por dónde iba a pasar a Aguilar. Eh, él largó un poco mal y, y no, me, no me dio tiempo para esquivarlo por la derecha, así que en la 1 me apretaron entre comillas, por y quedé todo para afuera, quedé sexto, si no me equivoco. Y bueno, ya ahí, saliendo de la 1, no lo pude pasar a Pasarino, que venía con problemas de embrague, ya lo habíamos visto en la largada, y bueno, que terminó abandonando ahí, y, y a medida que empecé a recortar con el grupo adelante, me fui sintiendo cada vez mejor, veía que doblando podía hacer una diferencia tremenda, y, y aprovechaba la succión para pasar en la recta o para preparar bien la frenada del fondo y, y pasarlos ahí. Y cada vuelta que pasaba estaba pegado al de adelante que, que estaba a medio segundo o cuatro décimas. Eso me dio muchísima confianza para ir a buscar a, a Frasca y Turrióz que se habían escapado un poquito. Y cuando pasé a Aguilar que venía tercero fue como que me dio muchísima tranquilidad porque ya no me descontaban puntos en el campeonato. Estaba estirando la ventaja y, y bueno eso me hizo ir a buscar con más ganas la punta de la carrera. Ya cuando, cuando pasé a Frasca, eh, apreté, hice creo que la mejor vuelta de la carrera en ese momento para, para poder hacer una diferencia y que no me pasen de vuelta en la recta principal por todo el viento que había. Y bueno, cuando no me pudieron pasar, ya estaba, estaba bastante seguro de que era la carrera nuestra, porque adentro íbamos mucho mejor y dos o tres vueltas tirando esa diferencia me permitió llegar a la última vuelta tranquilo. Igualmente, por las dudas, cerré todas las puertas y, y pudimos agarrar, ganar una carrera clave para, para el campeonato porque volvimos a estirar la ventaja a 25 con, con 30 en juego. Así que era un poco a todo nada, lo habíamos tomado y, y nos salió bien, así que contentísimos por eso y vamos a Buenos Aires con muchas ganas de, de cerrar el campeonato ahí.
3: Bien, ahora se le viene el Galvez al piloto de Villa Elisa Fauto Grantón. Escuchamos ese resumen. Todo eso que dice... Este, que venía pensando a más de 250 kilómetros por hora este, pensando en la estrategia ¿no? así que gran piloto Fausto Grantón que se quedó con esta victoria la cuarta ya en la temporada y lo ubica más puntero que nunca del campeonato y buscará cerrar de manera tranquila esta temporada así que le decíamos todos los éxitos al piloto de Villalicia, y le agradecemos lógicamente la deferencia de habernos enviado un audio este, resumiéndonos el fin de semana. Así que, pasó el Super Bahía Argentino, victoria de Fautor Grantón, tercer lugar de Matías Maceto, el piloto de Chajari. Las competencias enterrianas, y los enterrones en competencia, pasan por Peralte.
1: www.peralteenterriano.com.ar
3: Siguiendo en el recorrido informativo de esta vuelta, nos vamos a Chajarí, se estuvo disputando una nueva fecha del Campeonato Zonal del Norte, allí el encargado de prensa Andrés Brickman, hombre de bandera verde, nos trae justamente el resumen de esta fecha del Campeonato Zonal del Norte.
5: Muy buenas tardes Manuel, buenas tardes para toda la amable audiencia tuerca de Peralta Entre riano allí en la ciudad de Concepción del Uruguay, un saludo también por supuesto para toda la gente de Concepción, eh, se cumplió una nueva fecha del Zonal del Norte entrerriano, la séptima, para ser preciso, siendo uno de los campeonatos más avanzados en, en lo que respecta al calendario que tiene la provincia de Entre Ríos, eh, una fecha que estuvo a puro sol, el clima... Eh, donde no hubo una sola nube en el cielo, totalmente despejado, lo cual, eh, si se quiere, por ahí perjudicó un poco al piso, que si bien era un billar, no estaba poseado, estaba muy en muy buenas condiciones, eh, el sol hizo que durante todo el día volara mucho polvo, que el regador no diera basto, y, y bueno, eso quizá fue una, una de las contras que tuvo la fecha, pero en fin, salió una gran fecha, fue... Eh, un marco de público excepcional, más de 1.200 personas que se hicieron presentes en el trazado del cartódromo Don de Nadalio, eh, de la ciudad de Feliciano. Eh, unos 130 inscriptos aproximadamente, unos más, unos menos, eh, para la fecha entre motos y karting, obviamente. Y, y bueno, carreras que fueron apasionantes en la categoría Vale Todo, que es la primera de las motos, que corre, debido a que son por ahora muy pocos, apenas cuatro eran lamentablemente para esta fecha, eh, se la volvió a llevar Claudio Sabio, el piloto de Concordia, que con la moto número 40 ganó todas las fechas del Zonal del Norte, en una Claudio no pudo estar presente porque se había lesionado, fue Juancito Coduri quien se encargó de llevar esa moto y también ganó, o sea, las siete fechas la, las ganó la misma moto, seis de las cuales se la llevó Claudio Sabio y, no, y esta fecha no fue la excepción, a pesar de que Emilio Rodríguez le dio muchísima batalla, el otro piloto de Concordia, eh, pelearon hasta la última curva en una carrera realmente apasionante, la que nos regaló la Vale Todo, pero bueno, eh, no cambió la victoria, el podio lo completó eh, Pablo Almeida, también de la ci ciudad de Concordia. Eh, en la categoría 110 estándar, la cosa eh, fue espectacular realmente, había eh, 24 motos encriptas, eh, solo podían largar 20 por una cuestión de, del trazado, así que hubo 4 que quedaron afuera en el repechaje, eh, Emilio Rodríguez se llevó la carrera, el segundo fue... Eh, el piloto de Chajarí Matías Núñez y tercero el puntero de campeonato Lucas Viviani también de la ciudad de Chajarí una carrera hermosa también en donde eh, Matías Núñez intentó dar caza durante varias vueltas a Emilio Rodríguez finalmente eh, no pudo porque Viviani se le acercó y, y en, la, en la demora ahí por la pelea se les escapó Rodríguez y se llevó tranquilamente la victoria con un festejo que quedará en el recuerdo de muchos porque hacía dos o tres fechas que Emilio no podía estar presente en el Zonal del Norte, así que eh, estaba muy contento el piloto de Chajarí, que se prende en la, luchita, en la lucha por el campeonato. Así que bueno, una gran fecha del Zonal del Norte y esperamos algún día poder contar con gente de allí, del sur Entre Ríos, gente de Concepción del Uruguay, eh, tuvimos gente de Lucas González también, así que le mandamos un saludo a todo el sur de Entre Ríos y ojalá nos veamos pronto en alguna fecha del Zonal del Norte. Saludos y muchas gracias por el contacto
3: ahí estaba la palabra de Andrés Brickman el hombre encargado de prensa del campeonato zonal del norte y sí, ojalá que en algún momento desembarquen pilotos de esta zona, pero bueno eh, también hay actividad, está el campeonato del sur y este fin de semana ya hacemos la invitación, nueva fecha del zonal amateur de motos en la localidad de mmm, Gualeguaychú, el campeonato SAM eh, el SONAL AMATEUR DE MOTOS, en este trazado que está ubicado allí a la vera de la Ruta 14, si uno pasa lo, lo puede ver. Eh, hay un comunicado, dice desde el SONAL AMATEUR DE MOTOS, se informa que la próxima fecha se va a disputar este fin de semana y se van a entregar premios hasta el octavo puesto. En todas las categorías, cuatro tiempos. Así que, nada, una linda invitación. Sabemos que hay muchísimos pilotos que de acá, amigos de la casa, como Santi Gargano, como Franquito Fernández, eh, que bueno van y dan un, un lindo espectáculo allí en el Zonal Amateur de Motos. Este fin de semana, entonces, la invitación para que se acerquen. Agualeguaychú para disputar esta fecha. Y si hablamos de actividad el fin de semana, está previsto que se dispute una nueva fecha, la segunda de este abierto de motocross del MX del litoral, en el circuito Locarma de la localidad de Concordia. Escuchamos a Walter La Bocha Real que nos cuenta cómo está el panorama luego de esta lluvia de las últimas horas. Buenas tardes, Manuel.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Eh, muchas gracias por el espacio que, me estás, que nos estás dando para poder eh, comentarles eh, a vos y a toda tu audiencia de que este fin de semana próximo, sábado 5, domingo 6 de octubre, estaremos desarrollando la segunda fecha del abierto de motocross 2019 para el MX del litoral en el circuito Locarma de Estancia Grande Concordia, eh, dándole continuidad a lo que fue la primera fecha en la ciudad de Diamante y con muchas expectativas, eh, comentando, comentándoles que hemos tenido hoy un relevamiento del, del, del trazado, de la pista, eh, en la zona ha caído... Ha caído unos 50 milímetros de lluvia, y bueno, los conocedores del, de la pista, la gente que del grupo del, del circuito Locarma ha ido a hacer un, un relevamiento de todo el trazado y nos ha podido confirmar de que el, la pista va a estar en óptimas condiciones, en las mejores condiciones para, para el fin de semana, de continuar así el clima con, los, con lo que está pronosticado. Y, y bueno, comentarles esto y comentarles de que estamos con muchas expectativas, haciendo las cosas eh, lo mejor posible y, y eh, queremos invitar a todos los pilotos que se quieran sumar. Tenemos un sistema de prescripción anticipada que hemos podido implementar gracias a la firma RPM Cross, que nos ha cedido un importante premio para poder motivar a los pilotos a que utilicen este sistema de prescripción. Eh, ya hemos recibido importante cantidad de pilotos que han hecho su prescripción, tanto de Entre Ríos, de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Corrientes, eh, nos van a estar acompañando, de la eh, República del Uruguay también tenemos algunos pilotos que nos, están, nos han confirmado que nos, se van a sumar. Eh, y bueno eh, nada más estamos con, con muchas expectativas y eh, de que salga todo bien de que sea una continuidad de lo que fue la, la, el primer evento eh, y que sea una fiesta de motocross también en unos días ya tendremos la confirmación de, de la tercera fecha que sería el coronación la fecha de coronación. Eh, eso sería en el mes de noviembre y, y bueno, eh, te vuelvo a dar las, las gracias eh, a vos y también agradecer a todos los eh, negocios, marcas, eh, amigos, que de alguna u otra manera colaboran, apoyan este, este campeonato este abierto de motocross eh, para que esto sea posible y para que todos los pilotos puedan disfrutar también de, de, este, de estos grandes eventos que estamos tratando de realizar o a lo que le estamos poniendo... Eh, la mayor la mayor energía para que salga todo bien así que bueno mandarles un abrazo y eh, decirles que los esperamos a todos los pilotos, público en general y nos estaremos viendo el fin de semana en el circuito Locarma Estancia Grande Concordia un abrazo, muchas gracias
3: Ahí estaba la palabra de Walter Labocha Real uno de los responsables del MX del litoral, se viene esta segunda fecha de tres que tiene prevista el abierto de motocross del MX del litoral. Este fin de semana en Locarma. Y si hablamos de actividad del fin de semana, el que mañana estará cumpliendo años, hablamos de Joaquín Cáceres, el piloto de Concepción del Uruguay. El fin de semana está viajando a San Andrés de Giles. Nos contaba su papá, Pablo Sebastián, que bueno estaban hablando ahí con el motorista, con Amilcar Safréa preparando algún motor para ir a pelear con el subcampeonato de este de este campeonato, valga la redundancia que se está haciendo en San Andrés de Giles ya sin posibilidad de ir por el número uno porque estuvo ausente en dos fechas pero está ahí muy cerquita en los puntos con quien pelea el subcampeonato así que va en busca de esos, en busca de esos Joaquín Cáceres que este fin de semana estará allí en San Andrés de Giles representándonos dos tiempos, cuatro tiempos importa vos tomate el tucho para disfrutar de Peralta en Terriano en la radio no tenemos mucho más tiempo nos vamos a ir con algo de música, así que quédense ahí, gracias por estar del otro lado la invitación para que el próximo miércoles 19 horas se queden con nosotros este allí para ver Y para ver, no, para escuchar Esta nueva vuelta de Peralte en de Gracias, gente, por estar del otro lado Y recuerden, si lo usan los pilotos en el circuito Usémoslos todos en la calle Nos vamos con música, lo pedí el gurú del motociclismo Como no lo vamos a cumplir Blackberry eh, Pará, acá, acá tenía el título Que acá me sale con todos los guiones eh, Blackberry Smoke One Horse Stone. Es lo que vamos a estar escuchando para cerrar esta vuelta número 24. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado.
1: Hola, buenos días, mi pana.